0: Salve a tutti ragazzi, siamo tornati in questo nuovo episodio del nostro podcast I Svincolati. Io sono Mario, qui con me c'è Flavio.
1: Ciao, buonasera.
0: C'è Tato. Salve ragazzi. E infine il nostro filosofo Vincenzo.
2: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Allora ragazzi, si è appena conclusa uh, questa giornata di Champions League. Abbiamo finalmente le otto qualificate quarti. Io direi di partire però dalla, dall'Atalanta che abbiamo visto ieri con, uh, con Real Madrid. Uh, Vincenzo, tu in- come l'hai vista?
2: Allora, sicuramente questa Atalanta sulla quale noi italiani, direi, abbiamo riposto mh, tante aspettative, abbiamo una speranza sulla Atalanta, ci credevamo siamo rimasti un po' delusi forse rispetto all'Atalanta che noi vediamo di solito e quella che abbiamo visto ieri però potevamo aspettarcelo perché comunque contro una squadra come il Real Madrid una vera e propria corazzata e quindi secondo me ci potevamo aspettare un risultato del genere
0: una cosa che voglio dire io è che l'Atalanta l'ho vista quasi snaturata in questa partita, l'ho vista proprio sia snaturata nel gioco che nell'atteggiamento, di solito è sempre aggressiva, invece l'ho vista proprio intimorita, sottotono, forse non lo so, giocare con una squadra come il Real che è la più titolata in Champions
1: mette, mette pressione, non lo so. Sì, sicuramente il fatto che abbia giocato contro il Real ha influito e non di poco perché l'Atalanta l'abbiamo vista anche l'anno scorso, non ha problemi a giocare come sa fare contro chiunque, anche in Europa, e l'ha sempre dimostrato. La difficoltà qual è stata? Quella di aver affrontato probabilmente la peggior squadra, il Real Madrid, che tenendo il pallino del gioco con quei grandi palleggiatori che ha, ha anche un po' addormentato la partita, impedendo che andasse ai ritmi quali avrebbe voluto l'Atalanta e quindi riuscendo a limitare i danni.
3: Allora, uh, io credo che comunque uh, l'Atalanta sia partita col piede giusto, i primi dieci minuti ha uh, giocato sicuramente bene come avrebbe dovuto giocare tutta la partita, ma poi subito si è spinta, a uh, causa sarà stato sicuramente l'inizio della partita del Real Madrid che ha iniziato a giocare praticamente dopo 10 minuti di gioco uh, però vorrei porre una domanda a tutti e quattro poi chi se la sente di rispondere mi risponde secondo voi è stato un problema partire con solo dei top player diciamo della squadra dell'Atalanta con solo Muriel e lasciare in panchina sia Zapata che Ilicic
2: allora ti rispondo io Sicuramente in queste partite serve qualità ed è chiaro che secondo me un giocatore come Ilicic un giocatore come Zapata che in certe partite abbia visti no, come hanno giocato ad esempio contro il Napoli in Coppa Italia comunque le partite più importanti riescono a dare una maggiore, maggiore qualità all'azione offensiva dell'Atalanta ieri però secondo me quello che è mancato principalmente è stato un frailer in meno secondo il mio punto di vista perché comunque l'abbia visto all'andata non ha potuto partecipare alla partita è stato espulso subito Ieri secondo me un Froler, che è un centrocampista più di copertura, a differenza di Pessina, Malinowski e e comunque anche Pasalic, Pasalic. quindi secondo me mancando un centrocampista come lui, anche se ha preferito mettere più centrocampisti anche sulla tre quarti per garantire magari più copertura al centrocampo, hanno, non hanno portato proprio quella qualità che poteva portare un l'indicic con un froler quindi più di copertura dietro il problema è stato questo visto sia l'andata purtroppo perché è stato espulso sia il ritorno perché era assente
0: sì sono, sono d'accordo con te ma secondo me la scelta di Gasperin è stata più una scelta tattica nel senso il Real Madrid al centrocampo ha tanta qualità e l'abbiamo visto uh, e quindi magari rinfoltendo il centrocampo Uh, sperava di uh, difendersi meglio dal palleggio appunto del Real ma secondo me il vero e proprio giocatore che è mancato proprio nell'atteggiamento in campo che alla fine è stato lo specchio di proprio, proprio di tutta l'Atalanta è stato, è stato Muriel che salvo il capolavoro su punizione che quella è proprio la cosa che più ti fa innervosire di questi giocatori perché sono la, allo stesso tempo croce e delizia della, della loro squadra poi è stato assente anche proprio nell'atteggiamento in campo come se fosse quasi stanco, pigro, non lo so Tato, tu come come interpretato la partita di Muriel?
3: Allora sicuramente non è il Muriel che che abbiamo conosciuto noi in Serie A quel Muriel che anche subentrando ultimi 20 minuti di partita è capace di regalarti una doppietta in pochissimo tempo e farti vincere la partita non è stato quel Muriel e l'hanno visto tutti l'abbiamo visto tutti sempre quel Muriel che ci dimostra che da nulla ci può regalare una delizia con quello del gol dalla punizione naturalmente preferisco io come anche voi spero il Muriel che ti giochi tutta la partita e ti delizi per tutta la partita però eh, di certo non è il giocatore che si fa mancare quel guizzo inaspettato
2: sì, secondo me il vero, pro- il vero e proprio giocatore che è mancato sul quale noi ripolevamo tante aspettative era appunto Muriel e... Praticamente, secondo il mio punto di vista, è un giocatore questo che, giocando in una squadra come l'Atalanta, è chiaro che in queste partite potrebbe andare in difficoltà. Perché comunque non ci sono i difensori, con tutto rispetto i difensori della Serie A, dello Spezia, del Cagliari, ma ci sono giocatori di Guarda livello. Guarda Erlik,
1: Erlik, Chabot, uh, Ismaili...
2: <ride> sono... sono... Infatti ho detto con tutto no, il rispetto, no, eh, non, non vorrei scherziamo. sempre. Non voglio esagerare, non scherziamo su questo. Però chiaramente Sergio Ramos, che è reputo uno dei difensori più forti al mondo della storia, e Varane, comunque in grande spolvero, hanno fatto un'ottima prestazione entrambi, Sergio Ramos ha pure segnato, non sono quei difensori. Quindi è palese che un giocatore come Muriel, in un sistema di gioco, reso appunto secondo me quasi sterile dal Real per come ha giocato, potrebbe dare molto in difficoltà. E quelle sue lampate che ci hanno impressionato in Serie A, possono essere ridotte al minimo da questi giorni? Sì, ma uh,
0: secondo me, ecco, noi stiamo comunque parlando dell'Atalanta, uh, al di là dell'atteggiamento passivo e del poco pressing che io ho visto in campo, comunque ci sono tanti meriti da parte del Real e di come la partita è stata, è stata preparata da Zitano, perché il Real l'ha veramente messo molto bene in campo, e sia atleticamente che tatticamente e tecnicamente è stato... Superiore all'Atalanta dal diciamo dai primi dieci minuti in poi della partita,
2: sì. Ma infatti, più che i demeriti dell'Atalanta, io farei parlare dei meriti del Real, che è una squadra fortissima, ieri l'ha dimostrato: può accelerare e rallentare il ritmo quando, pare, quando gli pare. E quindi il vero tema è questo: questo Real che ha dimostrato di essere la grande squadra che ci ha abituato a vincere la Champions League ultimamente e finalmente si è rivisto, anche perché all'andata magari non ha giocato una partita perfetta perché comunque non hanno mancato certi giocatori importanti che sono tornati, soprattutto Benzema.
1: Beh, uh, Karim, che babbaro Benzema. Purtroppo l'avevo già anticipato nell'episodio scorso, era tornato e col botto, con la doppietta, un gol di sinistra da fuori incredibile. E là davanti fa la differenza, ma come fa la differenza Sergio Ramos là dietro? Io sono stati due grandi assenti della partita d'andata che si sono fatti sentire in quella di ritorno.
2: Ovvio. Sì, Sinceramente
1: ma... mi aspettavo anche che il Real patisse di più l'assenza di Casemiro come era successo durante quest'annata quando non c'era stato il brasiliano al in centrocampo invece devo dire che alla fine il centrocampo del Real Madrid è stato nettamente superiore sembrava non avere nessun tipo di problema nonostante questa mancanza importante
0: Sì, 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 infatti anche io sinceramente credevo che il uh, centrocampo del Real non uh, sarebbe stato così compatto senza il suo equilibratore. appunto. Casemiro in realtà, però Modric penso abbia fatto una partita perfetta. Uh, lo stesso vale per Cross, e alla fine il Real sono quelle, quelle squadre che possono avere momenti di difficoltà, di alti e bassi, ma poi contano su quella che è la spina dorsale della squadra, formata da Modric, Benzema, Ramos, Cross che sono giocatori che per loro la Champions è proprio il giardino di casa e che, niente, alla fine ti risolvono la partita proprio in quei particolari, l'abbiamo visto.
2: Sì, secondo me che ai Gironi, non abbiamo visto in grande spolvero, ma appunto come hai detto tu quando passa il turno si trova già dagli ottavi è come se si trovasse nel suo habitat naturale rende al meglio in certe partite ed è evidente e infatti proprio il centrocampo è un centrocampo che potrebbe giocare anche bendato secondo me per come si trovano ma per come sono forti. Modric potrebbe giocare veramente senza scarpe Cross non sbaglia un passaggio il giocatore... ha giocato Valverde che in realtà è la... è la riserva di Casemiro ma farebbe il titolare ovunque quindi la qualità di certe squadre rende inutile qualsiasi altra squadra che può sembrare importante e l'ha fatto con l'Atalanta a malincuore secondo me
0: sì sì ecco ha dimostrato proprio la sua superiorità ma allo stesso tempo mi è sembrato quasi non andare in difficoltà cioè di giocarla facile la partita lasciando anche spazio al Real però senza senza soffrire
2: io direi che oltre l'Atalanta abbiamo sofferto anche un'altra assenza in questi quarti di un'altra italiana dopo la Juve che è anche la Lazio che purtroppo ha giocato una partita diversa eh, contro il Bayern vuoi perché il Bayern penso, sia una corazzata di altissimo livello ma la Lazio forse ha reso al di sotto delle aspettative
1: Vabbè, io non penso che ci sia qualcosa per cui mettere in croce la Lazio sapevamo già il sorteggio che probabilmente sarebbe uscita perché il Bayern è un'armata troppo forte e in particolare in questi due anni è diventata invincibile. Io non riesco a trovarle un difetto, sinceramente. Non vedo dei punti deboli di questo Bayern, che anche questa volta, anche in una partita dove magari non mette tutti i titolari, dove ha già passato il turno, l'ha vinta comunque. Comunque se la porta a casa con un 2-1, quindi fa notare come qualsiasi partita per lei sia vincibile sia importante e dimostra ancora una volta la sua superiorità su una povera Lazio che per carità poteva fare di più perché all'andata un paio di gol se li ha fatti da sola, ma oggettivamente non era semplicemente l'italiana più facilitata a passare questo turno.
0: Sì, ho capito quello che dici tu Flavio, ma secondo me proprio dall'atteggiamento della Lazio in campo, visto sui 180 minuti, è stato proprio, non lo so, come se convinta già di uscire ha deciso di non giocare non ho visto una squadra che ha provato a fare, a fare l'impresa soprattutto all'andata perché poi al ritorno alla fine è stata quasi un amichevole perché c'era il 4-1 dell'andata con i 4 gol fuori casa e allora boh, uh, atteggiamento non lo so um, eh beh. forse immaturo in, dal, dal punto di vista uh, proprio spontaneo. dobbiamo ricordare che so, comunque non definito. ci veniva da
1: parecchi anni in Champions e eh, probabilmente non ha neanche la rosa migliore tra tutte le italiane per poter affrontare una competizione del genere in un anno del genere, dove si gioca sempre, ci sono vari periodi con molti assenti, non hai mai la rosa al completo per lavorare. La Lazio per me, già avendo passato il turno, aveva svolto il suo dovere, ovviamente intendevo il girone, poi erano le altre per me le italiane che sarebbero dovute andare avanti. Non le do colpe.
2: È vero. È vero anche perché poi la Lazio, con squadre che potevano sembrare apparentemente di bani livello, come il Bruges o lo Zenit, comunque ha quasi dominato le partite. Quindi è chiaro che, almeno su questo, mh, possiamo essere contenti la nostra Italia, almeno sotto questo aspetto. Però più che altro, a proposito di questo, io direi vuoi il Bayern, vuoi il Real, sono due grandi squadre tra le più forti d'Europa, però forse ciò che noi vediamo in Italia, Lazio, Atalanta, che praticamente... Mettono in difficoltà tutte le squadre del nostro campionato, le migliori, parlo di Inter, Juve, Napoli, no? sono tutte partite equilibratissime, sembra che giocano un calcio di altissimo livello, la Lazio è un po' meno in quest'ultimo periodo, ma comunque l'Atalanta gioca questo calcio spumeggiante, sempre bello, sempre al passo, ma questo buon gioco, espresso male nei gironi, anche perché la, l'Atalanta ha battuto l'Ajax, non è un'ultima squadra del, del, dell'Europa, comunque è una buona squadra, ma anche in campionato, mette difficoltà a chiunque, anche le più forti. Questo gioco così bello sembra quasi reso sterile da queste grandi squadre, con tutti i meriti che hanno, ma proprio è uno status secondo me, a cui appartengono queste squadre o a cui appartengono Atalanta e Lazio. È lo status dei vincenti, coloro che in Europa hanno sempre dominato e continuano a farlo, quindi Bayern, Real. Forse questa è questa la vera differenza. E Mi chiedo, questo gioco reso sterile da queste grandi corazzate, è un problema che andrà risolto in, ultimi, in questi anni? Secondo voi sarà superato? Riusciremo a colmare questo gap? O servono magari investimenti grandi giocatori? Solo col gioco, il bel gioco, riusciremo a fare qualcosa? Ma allora,
0: secondo me è logico che servono dei, dei grandi interpreti, dei grandi giocatori al nostro campionato. Però il problema non è il gioco, per quanto mi riguarda. Per me il problema è stato l'atteggiamento. Perché la, la, l'anno scorso, ad esempio, l'Atalanta ha dimostrato di poter giocare allo stesso modo su ogni campo L'abbiamo visto anche in, uh, quando col Paris Saint Germain Che poi è stata sfortunata alla fine è de- uscita uh, E per questo ti dico che il problema Nella maggior parte dei casi Perché poi si deve fare differenza da squadra a squadra eh, il, Diciamo L'atteggiamento
1: Allora io invece Per l'Atalanta vi ho già detto cosa penso L'Atalanta ha trovato Sì una grande squadra Ma una grande squadra che l'ha impedito di giocare come poteva perché nel caso specifico avesse trovato anche un Bayern Monaco che comunque attacca sempre vuole sempre fare la partita avremmo visto almeno un ritorno più aperto perché dopo l'errore dell'andata purtroppo l'andata se l'era già giocata ma in generale Atalanta, Lazio esprimono un bel gioco in Italia è vero ma il problema che hanno le italiane è che hanno proprio una mancanza quasi fisica rispetto alle altre squadre d'Europa le altre squadre d'Europa vanno a 200 all'ora più veloce le italiane sono sempre più lente, spesso è stato additato come problema quello del nostro campionato che non è abbastanza impegnativo, non ti porta su certi ritmi paragonando la Premier League che dove invece sembrano corrano tutti a 200 all'ora e in particolare anche i giocatori non abbiamo tutti questi giocatori così forti, così veloci non abbiamo neanche in Italia chissà quale potenza economica per andarli a prendere, perché l'unica che in questi anni ha avuto la potenza economica al pari delle altre Big d'Europa è stata la Juventus, ma le altre non hanno gli stessi mezzi, e quindi c'è bisogno: c'è bisogno per le squadre italiane di fare un sar- salto in più se si vuole arrivare a posti più ambiti in Europa. E questo salto deve partire probabilmente dal campionato.
0: No, ma secondo me proprio. Uh, per collegarmi a quello che ha detto Vincenzo prima uh, ci sono queste squadre che poi uh, fanno delle, degli ottimi gironi ci fanno vedere belle cose come ad esempio appunto, il Borussia Mönchengladbach che è passato in un girone uh, abbastanza difficile con il Real, con l'Inter, con lo Shakhtar uh, e poi, non lo so uh, fa tra andata e ritorno col City l'ho visto diciamo, uh, molto passivo con uh, molte difficoltà e magari forse questo è proprio Uh, dovuto alla poca intensità del campionato di disco e il campionato italiano nei confronti di altri campionati come la Premier come la Liga
1: Allora io penso che a parte che il Borussia Mönchengladbach non si è trovato di fronte a una squadretta ma si è trovato una squadra che ha dominato la Premier League nella seconda parte ha vinto una caterba di partite di fila e ha dimostrato ancora una volta di essere superiore ma il problema del Borussia Mönchengladbach è anche interno, perché non so se lo sapete, ma mi pare che da quando Rose, l'allenatore, ha dichiarato che dalla prossima stagione sarà allenatore del Borussia Dortmund, aveva fatto il Borussia tipo sette sconfitte in otto partite.
2: È un po' Quindi una crisi nera. dell'ambiente
1: che sì, è da un po' che non esprime più quel gioco e di certo non è tornata a farla contro una corazzata come quella
2: di Guardiola. Sì, vabbè, diciamo, a parte questi problemi interni del Gladbach, è chiaro, una squadra come il City mh, a volte non ti permette proprio di giocare, non ti permette proprio di esprimerti perché comunque, a parte di essere un livello assoluto, ma tutti i giocatori che ha Considerando che ieri non ha giocato neanche tutti i titolari, ha giocato Bernardo Silva da falso 9 quasi come attaccante, e... ma a parte questi grandi giocatori che sono spesso chiamati in causa, particolarmente mi ha impressionato, come mi sta impressionando tutta questa stagione, un giocatore che è Gundogan, che sta ritrovando spazio e sta ritrovando quella verve che, avuto... che non vedevo appunto in lui dai tempi del Dortmund, e so che a proposito di questo proprio Tato è rimasto impressionato non solo da Gundogan non solo da questa partita ma dalla stagione in particolare
3: sì, sicuramente sono d'accordo con Mamolino, Gundogan che quest'anno sta dimostrando di essere un giocatore importante e fondamentale per il gioco di questo Manchester City Gundogan che tra l'altro è un, un giocatore che precedentemente non ci ha mai dimostrato di avere quel vizio del gol che però quest'anno ci sta dimostrando con ben 12 gol in Premier League, non... tra l'altro segnando anche due doppiette consecutive, una contro il Liverpool vincendo 4-1, e un'altra contro il Tottenham Andalo. vincendo per 3-0. Che comunque bisogna sottolineare che sono due ottime squadre, che nonostante non si trovino in, una, in, una, in un'ottima situazione, non sia la loro miglior stagione, ma comunque sono squadre che hanno ottimi interpreti in campo. e sta riuscendo a fare molto bene è riuscito a fare bene anche molto contro i loro quindi uh, sta dimostrando di essere un giocatore molto maturo e sinceramente io come credo anche molte altre persone di certo non lo davamo per finito ma un giocatore più o meno in caduta libera che quest'anno però ci sta dimostrando di, di poter dare ancora
2: tanto a questo sito
0: sì ma esatto. la situazione proprio di Gundogan ci fa capire di quanto sia avanti il, il sistema di Guardiola, perché voi lo sapete, per me è un punto debole questo allenatore e questa squadra, questo modo di giocare. Però alla fine, gli spazi che trova Gundogan, eh, la capacità di cambiare uomini, l'abbiamo visto poi, ieri, Bernardo Silva falso ci fa capire proprio che Guardiola ha un sistema di calcio che secondo me è avanti anni luce. Lui, lui non gioca con gli uomini, lui gioca con lo spazio, lui allarga il campo, lui lo restringe, lui gioca con la squadra corta, lui decide quando è il momento che la squadra si debba, uh, si debba allungare sì. e i calciatori con lui uh, Diciamo! assumono una conoscenza del gioco che è superiore a quella che poi possono attingere da qualunque, da qualunque allenatore. Non lo so, per me è, il, è la migliore cosa che ci possa essere in questo, in questo gioco.
2: D'accordissimo.
1: Sì. Vabbè, quindi da un allenatore grande io passerei a... Due ottimi allenatori che si sono scontrati nella partita tra Atletico e Chelsea. Io non lo nascondo, sono da un po' di tempo simpatico comunque per l'Atletico Madrid. Ma nonostante questo non mi è dispiaciuto vedere passare il Chelsea. Questo perché sulla panchina del Chelsea si è seduto da poco Tuchel, che io considero un buonissimo allenatore. Tuchel prima aveva allenato, come sapeva, il Paris Saint-Germain, e diciamo che se alleni il Paris Saint-Germain non fai tanto parlare di te, no? Perché tanto la Ligue 1 la vince a prescindere. Però intanto queste allenature le ha portate anche in finale di Champions League e soprattutto quello che mi ha sorpreso di lui è che lui è stato esonerato non perché la sua squadra non giocasse bene, ma per le sue dichiarazioni pro calcio e contro Paris Saint-Germain secondo lui infatti l'ambiente non gli permetteva di poter giocare a calcio come voleva lui e ora lo sta dimostrando come vuole giocare a calcio parlano anche solo alcuni dati che ho raccolto per esempio 13 partite senza sconfitte cioè da quando è arrivato non ha mai perso la sua squadra ha una grande compattezza difensiva infatti da quando è arrivato hanno preso solo due gol e sanno a sei clean sheet di fila in tutte le competizioni quindi non prendono gol da sei partite e non prendere gol in un doppio confronto con l'Atletico Madrid con un certo Luis Suarez là davanti non è una cosa facile direi anche perché lui devo un altro elogio che voglio fare che ha rispolverato dei giocatori che da Lampard non erano considerati vedi Marcos Alonso sì
2: esattamente diciamo che tu che hai tantissimi meriti ma tanti meriti anche dal Paris Saint-Germain fatto sta che quando fu esonerato per quel problemino, quell'incomprensione che ci fu, io tanto non l'ho contemplato, perché non ritengo anche che Pocettino possa essere un allenatore di maggior qualità rispetto a Tuchel. E Tuchel sta dimostrando tutto quello che non ha potuto dimostrare al massimo al Saint Germain al Chelsea. Gli sta dando libertà di movimento, ma stiamo vedendo come un allenatore riesca ad organizzare una squadra. Cioè ha organizzato il Chelsea in maniera perfetta, con questa difesa a tre, dove sottolineamolo sta giocando benissimo in difesa senza Thiago Silva, che è l'uomo che quest'anno poteva far fare quel salto di qualità difensivo al Chelsea. sta giocando con Azpiliqueta, Zuma, Rudiger, che sono stati veramente rigenerati da questo allenatore. E questo è proprio il merito che può avere questo allenatore, perché sono tutti bravi a giocare con giocatori blasonati, tra difensori, attaccanti, centrocampisti. Ma lui, a parte quel gran mercato che ha fatto il Chelsea, parlo di Werner, Ziek Avers che ha fatto grandi giocate stasera. Ma rigenerare giocatori che erano poco considerati o non stanno avendo, appunto, spazio ultimamente lui ha avuto questo merito e, ed è un grande merito. Perché fare 6 di fila tra Champions, quindi con l'Atletico e campionato che è la Premier League, per me il più competitivo in Europa, eh, non è facile. E lui dimostra di essere un grande allenatore,
0: sicuramente. E infatti. Il Chelsea l'ho visto molto equilibrato, proprio parlando della partita nello specifico, secondo me la partita il Chelsea l'ha vinta uh, a centrocampo. Comunque non è stata diciamo, una partita chissà quanto emozionante, uh, però proprio a centrocampo, in particolare nel lavoro di due giocatori, di Kovacic e di Kanté, che ancora l'ottantottesimo scattava come se fossero i primi dieci minuti, uh, hanno dimostrato diciamo, di essere superiori al centrocampo dell'Atletico e non è facile perché comunque ti trovi due fronti, due giocatori uh, come Saul e come Koke, e poi soprattutto sugli esterni, l'Atletico fa, fa un bel calcio, produce tanto sugli esterni, e quindi veramente sta costruendo una bella squadra, il tempo è dalla sua, è dalla sua parte secondo me, perché uh, ci sono tanti giocatori giovani su cui costruire.
2: Se... Sì, no se puoi permettermi un altro, una cosa no, noi lo ricordiamo una famosa citazione che fu di un telecronista inglese e l'abbiamo visto stasera questa cosa ma lo vediamo sempre cosa disse? 70% della terra è coperta d'acqua l'altro 30%, la 30% la è coperto da cantine. È... <ride> e l'abbiamo visto stasera è un giocatore <ride> di livello assoluto umilissimo dai tempi dell'Eister ma di un livello veramente al di sopra secondo me come centrocampista come interprete di quel ruolo è chiaro
1: vabbè l'altra compagine che ho detto di simpatizzare quindi spendo due parole anche per loro l'Atletico che era partita alla grande Liga ora è un periodo un po' difficile stanno recuperando il gap e, ed esce dalla Champions League però secondo me c'è spazio per rifarsi oggi viene fatto uscire Suarez all'ora di gioco non so se probabilmente perché non stava giocando bene ma magari il Ciolo ha pensato anche al campionato che ora è l'unica cosa che gli rimane
0: uh, Sì, allora ti devo dire la verità, l'ho detto è una partita che non mi ha entusiasmato in generale soprattutto l'Atletico l'ho visto, l'ho visto molto scarico non so, si è svegliato troppo tardi, gli ultimi cinque minuti uh, però alla fine io nell'Atletico vorrei sottolineare la prestazione di due giocatori che secondo me incarnano la vera filosofia del Ciolismo, eh, se vogliamo definirla così che sono coche e Jimenez che danno tanta sostanza ai loro reparti che ci mettono sempre il cuore, sempre l'anima e non tirano mai indietro la gamba
1: Eh beh, certo hanno fatto una figura sicuramente migliore di quella di Savic che invece dà una gomitata in pieno petto a Rudy che si fa buttare fuori ma sapete qual è stata la partita più emozionante di oggi? io
2: sì, io sì il recupero
1: Eh, e chi se lo
2: aspettava? Calcio aspettavo. <ride> calcio europeo, Champions League al mapeo. Io farei
1: come prima cosa i complimenti all'allenatore Davide Nicola che ha completamente cambiato il carattere proprio di questo gruppo. No? Sì,
0: ma allora ti devo dire la verità, io l'ho già detto in qual... nel... nello scorso episodio, uh, il Torino dal punto di vista della Rosa non merita uh, questa classifica e non merita la lotta salvezza. E non lo so, mi dispiace per Giampaolo, perché alla fine uh, è un allenatore che mi è sempre piaciuto. Uh, l'ho visto bene alla Sandoria, alle, all'Empoli anche prima. Anche a me. Uh, maestro. E, esatto, e credevo che il Milan avesse mm. sbagliato con lui perché gli aveva dato poco tempo. In realtà poi è successa la stessa cosa al Torino, quindi un paio di domande me le inizio a fare. Uh, perché poi vedi il Torino giocare così, quindi... rigenerato e e guadagnare punti e recuperare in questo modo, con questa intensità contro il Sassuolo quando cambia allenatore quindi boh, non non lo so, Mammolo tu come l'hai vista questa partita?
2: Diciamo che è evidente l'inversione di marcia che noi abbiamo notato con Davide Nicola in quest'ultimo periodo, ma lui proprio come allenatore è noto per diciamo fare e proprie rimonte da salvezza con le squadre che allena col Crotone, storica, sarà più clamorosa, col Genoa, ma anche col Tolino sta riuscendo appunto in questa piccola impresa per ora, comunque siamo lontani dalla fine del campionato, eh, ma con la Rosa appunto che ha a disposizione anche un po' diverso, diciamo, però comunque la capacità di cambiare faccia a questa squadra che era quasi sconfitta, no? e, quasi con i giocatori che io definisco fidati, perché comunque ha richiamato a Tolino un Sanabria, che noi abbiamo visto a Genoa in grande spolvero. Prima non riusciva ad avere un grandissimo impatto sulla Serie A. Con Nicola in panchina è riuscito a fare molto bene. Lo sta vedendo anche in questo avvio di stagione, cioè avvio di stagione definito appunto con Nicola al Torino. Ha realizzato già due gol, ha fatto già due assist e si sta rispolverando. Come lui, secondo il mio punto di vista, anche Mandragora, che già ha già trovato due gol, sta giocando molto bene, è vero e proprio metronomo del centrocampo del 3-5-2, ma è un giocatore che mi è sempre piaciuto. Italiano, classe 97, scuola Juve, prestito in varie squadre di Serie B è il momento di dimostrare dopo Ludinese di meritare la Serie A e lo sta facendo la grande per ora con questo Torino e vorrei sottolineare mi fa molto piacere il ritorno di Belotti del capitano sì. che sarà fondamentale, per la fondamentale anche se oggi esatto anche se oggi ma tornato un in infortunio abbastanza lungo non è riuscito a dare il suo, anche perché poi ci ha pensato Zazza.
1: Ha dato sempre il suo anche alla scuola. Sotto il punto di vista dei gol, è è chiaro che lo
2: troviamo troviamo sempre nel mezzo, come capitano, è proprio il vero trascinatore. Piano piano arriveranno anche i suoi gol, sono sicuro, quindi per ora è importante che sia tornato perché darà una mano fondamentale al Toro per salvarsi. Però comunque oggi Zazza, che non ha mai fatto vedere grandi cose, comunque doppietta nel finale quando entra e risolve la partita a tratti rivediamo comunque questo bel giocatore che è Zazza, diciamo ma
0: io proprio a proposito di Zazza volevo dire che ecco da qui si vede l'impronta che ha dato Giampaolo, perché Zazza è un giocatore che uh, con, Nicola, scusi, con Nicola, Nicola, perché con Giampaolo sembrava quasi fuori al progetto, invece con Nicola entra esatto. e al 92 esimo completa la rimonta, quindi anche lui rigenerato
1: vabbè io penso... Che abbiamo parlato un po' di tutto, però.
2: Abbiamo parlato anche di questa, ci... di questa partita.
1: bella partita. Ci rivedremo probabilmente domani anche per commentare l'Europa League e magari per analizzare la giornata di Serie A che verrà. Quindi ci possiamo salutare e auguro una buona serata. Buona
2: e niente, Ciao a tutti. E niente, bella. Ciao a tutti,
0: ragazzi. Ciao. Ci sentiamo nel prossimo episodio.